0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. In deze podcast nemen wij, Jess en Pris, je mee op onze levensloop. Hoe wij proberen bewuster in het leven te staan.
1: Kom mee met ons en kom te weten hoe wij soms wel eens struikelen, misschien best wel vaak, maar wel recht krabbelen, en hoe wij dat dan doen.
0: Deze podcast is dus voor iedereen die onderweg is en soms ook wel eens worstelt met de uitdagingen van het leven, net als wij.
1: Oei, gaat het? Ja, dat dus. Ik ben Jess. Ik ben een ex-informaticus, maar ook een ex-jojo. Toen ik eindelijk een stabiele relatie met eten en met mezelf bereikte, scholde ik me om tot diëtiste en daarna tot contextueel gedragstherapeut. Om anderen te helpen niet in dezelfde valkuilen te trappen.
0: En ik ben Priska. Ik ben wat ze noemen een multi-passionate creative. Van onderofficier tot verpleegkundige, naar kunsthistorica. Van mijn levenslange passie voor lopen... Maak ik nu als running- en wandeltherapeut mijn beroep.
1: Wil jij ook bewuster leven? Vooruitgaan, maar ook af en toe even stilstaan? Check dan even in en uh, ren nu zelf niet voorbij. Hè.
0: Hey Priska. Goedemorgen Jessica. Aflevering
1: 3 alweer. Ja, gaat best wel hard hè. Ja, we zijn zo'n beetje Lean Mean Podcasting Machines antwoorden. We zijn een <lacht> beetje uh, veel afleveringen na elkaar aan het opnemen. Omdat we dat heel fijn vonden om meteen als we live gingen al drie afleveringen te hebben klaarstaan.
0: Ja, dat is heel fijn voor de luisteraar. En we merken toch dat we een beetje gerodeerd geraken. Ja, klopt. Begint flotter te gaan. Hè? Ja, fijn is dat. Dus hier zitten we weer in ons podcast-kot. Met podcast-koffie.
1: Ja, en waarover gaan wij het vandaag hebben? We gaan het vandaag hebben over de bucketlist. Oh, interessant. Maar ook wel over de fuckitlist. Oh, uh, je vrouw, deze taal gebruiken wij hier niet. Misschien <lacht> moeten we voor de zekerheid aanduiden dat het zo plus 18 is. Ah ja, oké. Ja. zo okay. swearing en al. Geen violence, <lacht> maar... <lacht> ja, inderdaad, de bucketlist. Voor de luisteraars die dat misschien niet kennen, de bucketlist... Um, ja, er is zo'n film van, hè? Met Morgan Freeman en Jack Nicholson.
0: Ja, ja, ja. Zo twee... Allee... Mannen op leeftijd.
1: Ja, terminaal. Uh, die uh, ontdekken hè, dat ze niet lang niet meer te leven hebben, omdat ze allebei geloofkanker hebben. En ze realiseren zich dat ze nog van alles hadden willen doen en dat ze niet vredig kunnen sterven voor ze dat gedaan hebben. Ja. En dan gaan ze samen die dingen nog afchecken, hè.
0: Ja. De bucketlist, uh, ja, dat uh, komt eigenlijk van uh, kick the bucket, hè. Het loodje leggen. In het Engels is het spreekwoord kick the bucket. Ja, oké. Okay. En dat was uh, aanvankelijk de titel... En dan hebben ze het uh, heel snel afgekort naar bucketlist. Het is uh, eigenlijk een, een woord dat iedereen kent tegenwoordig. Hè? Iedereen Meestal heeft ook mensen. een bucketlist.
1: Ja, je zegt dat. Iedereen heeft dat. Maar ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb dat eigenlijk niet.
0: Ja, oei, dan moeten we hier misschien al afronden. Ik heb er eigenlijk ook niet echt
1: veel uitgesproken voor vandaag. <lacht> nee, want ik vind het juist interessant dat wij dat niet hebben. Maar dat betekent niet dat, dat we daar niks over kunnen zeggen. Ja. Waarom heb ik dat zelf niet... Um, ja, zo de, de grootste dingen die mensen er vaak opzetten, dat zijn zo geen dingen die dat er bij mij opkomen. In de zin dat als ik een bepaald idee heb, ik wil iets, ik wil iets verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld een marathon lopen. Ik ben dan niet het type persoon die dat gaat ja, op haar lijst schrijven en dan denken van ooit ga ik dat eens een keer doen. Ja. Ik doe dat dan gewoon. <laughs> ja, uh, zes marathons later dus. Ja. <laughs> Ondertussen. Ja. Maar dat is wel zo'n beetje meer mijn stijl. Zo, als ik een idee krijg en ik vind dat leuk, een podcast starten, ik doe ja. dat gewoon. Ik ja, het is wel redelijk vlug gegaan ook.
0: Hè? Ja. Ja, wel, ik heb ook een beetje dat gevoel zo. Uh, niet echt van een bucketlist, omdat um, het voordeel van die lijst um, weegt eigenlijk uh, een, een beetje op tegen het nadeel voor mij van het moeten. Mm -hmm. um, en dat legt mij een, een druk op, mm -hmm. vind ik. Dus als ik ideeën heb of dingen die ik wil, dan ga ik die wel aanpakken. Dat staat niet zozeer in een lijstje bij nee, mij. Nee. nee, dat hoeft inderdaad niet op een lijst te komen. Hè. Maar zijn er eigenlijk wel nog dingen waarvan dat je zegt van... Oké, okay, dit wil ik echt nog in mijn leven. Grote Goh, dromen.
1: Ja, misschien wel. En er zijn zo, zo wel een aantal dingen die ik misschien ooit zou willen. Maar ik heb niet het gevoel dat als ik... Zelfs cel ik bijvoorbeeld morgen te horen krijg, ik heb nog maar een paar maanden te leven, zijn dat geen dingen die ik nog absoluut wil gedaan hebben. Ja. Ik wil bijvoorbeeld misschien ooit wel eens, als die gelegenheid zich voordoet, een keer gaan bungee jumpen. Ja. Uh, of ik wil misschien ooit wel eens een keer een langere triathlon gaan doen, want ik ga binnenkort wel een, een korte triathlon doen, mm -hmm. maar zo echt een volledige. Misschien dat ik dat ooit wel wil doen, maar als dat uiteindelijk niet gebeurt, ga ik er geen spijt van hebben.
0: ja. ja. Wel, zo werkt het ook een beetje bij mij. Mm -hmm. Nu, voor uh, een aantal dingen die we wel al hebben ondernomen in ons leven, heb je dan wel een beetje een plan nodig. Hè? Het is niet dat je zegt van, als ik een marathon wil gaan lopen, dan doe ik dat gewoon. Ja, nee, dat gaat niet morgen. Het ook niet van vandaag op morgen, dus we moeten daar een beetje voor trainen. Ja. Um, en dat is soms wel bij een bucketlist uh, handig, denk ik. Als mensen een doel stellen, dan heb je natuurlijk ook wel ja, een soort van... Doelmatige planning nodig. Ja. En die helpt,
1: dat is een stok achter de deur om toch, ja.
0: toch iets te verwezenlijken in het leven.
1: Ja, en daar zit dan inderdaad zo'n klein beetje dat ding in van ergens wilt je dat bereiken, maar je begrijpt ook wel dat dat inderdaad niet vanzelf gaat. Dus sommige dingen zult je daarvoor dan misschien wel moeten doen. Ja, en moeten, dat is ook zo'n dingetje.
0: We leggen onszelf best wel veel druk op de dag van vandaag.
1: Ja, en daar gaan we dan vervolgens over piekeren. Ja,
0: daar hadden we het over in onze vorige aflevering. En ook hoe dat, dat piekeren, ja, chronisch piekeren toch wel een signaal is. Het is weer die bewustwording. Er zijn een aantal signalen die je kan oppikken in je, uh, in je lichaam. Uh, fysieke signalen, spierspanning, piekeren, emotionele signalen gedragssignalen, misschien mm -hmm. iets meer vluchten in bepaald gedrag. Mm -hmm. um, Als is wel weer een andere aflevering over stress
1: misschien. Gaan we die we ook, ook moeten nog moeten gaan, doen, gaan ja. maken.
0: <laughs> maar um, ja, moeten is ook zoiets, een dingetje dat veel stress oplevert.
1: Ja, en, en daarom zo dingen die op een bucketlist komen, de vraag is inderdaad of dat die... Moeten, of dat je die gewoon graag zou willen, dat je jezelf dat zou kunnen, ja. dat je dat mocht, mocht gaan beleven. En ik denk, als je echt het gevoel hebt van, dat moet ik echt nog ooit gedaan hebben, ja, hoe fijn is het dan nog?
0: Ja, ja, ja dat is zo, hè. dat is wat ik zei, zo van dat mm -hmm. voordeel, weegt een mm -hmm. beetje op tegen het nadeel. Nu, ik heb soms wel zo'n gevoel van, oh ja, ik had eigenlijk ook wel op die Indonesische hangbrug willen staan. En we worden een beetje getriggerd ook door veel externe. Hmm. Factoren hè, bij het moeten. Um, het stemmetje van de opvoeding, het
1: stemmetje van de maatschappij, de social media. Ja, ik denk dat dat vooral wel één is. Hè. Die mannen in die film hadden dat niet. <lacht> maar ik hoor dat toch inderdaad wel veel. Als ik, als ik cliënten hoor vertellen van. ze hebben dan gezien op social media van een vriendin of een collega die is dag gaan doen, dag gaan doen. En dat, gaan doen en ja. dat, dat wekt dan zo'n beetje een. ja, jaloezie niet meteen, maar zowel het gevoel van een gemis. Ik zou mm -hmm. dat ook willen. En ja. dan denk ik altijd van, ja, maar dat ziet er misschien heel tof en mooi uit, maar er staat, er staat misschien ook wel iets tegenover en, en klopt dat ook wel allemaal? Is dat ook wel allemaal zo mooi ja. als dat het lijkt?
0: Ja, ik denk vooral bewust worden van het moment en van de dingen die je wel kan, dat dat heel belangrijk is, um, zonder dat je daarom op de... Machu Picchu moet gaan staan, hmm. natuurlijk ook wel heel mooi kan zijn, hè, daar de zondopgang meemaken.
1: En, en dat je dat dan ook echt beleeft, ja. dat het niet zoiets is van, ik heb het nu afgestreept en klaar.
0: Ja, wel aan bewuste keuze maken, want dat is iets wat ze zien ook uh, in onderzoek, is dat mensen veel te veel bezig zijn met ofwel het planmatige, ofwel eigenlijk van, ja, ik sta hier nu, op dit moment, in dit museum, uh, bij de David van uh, Michelangelo, en ik... Ja, nu, daar een foto van iemand, ik kan die straks aan mijn vrienden gaan tonen. Ja. Ik ben daar geweest, ik was op, bij de zonsopgang, um, Machu Picchu. Maar je bent niet meer in het moment, want je bent bezig met je selfie en met mm -hmm. andere dingen om het weer in de toekomst... Ja. Ja, en uh, daardoor leven we minder eigenlijk in het uh, hier en nu. Ja, en dat is, en dat is inderdaad
1: zo de reden waarom die bucketlist mij zo wat tegenhoudt. Ik wil, ik wil niet leven in de toekomst. En de ja. dingen gaan niet pas beter zijn als ik bepaalde dingen heb gedaan. Ik wil, ik wil gewoon nu leven en nu genieten van dingen.
0: Ja, ik hoor je heel veel willen zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. En daar gaat het ook een beetje over als we bucketlist tegenover bucketlist zetten. Ja. En We willen en moeten ja. een beetje. Uh, die dingen komen wel in ons leven. Hè. Ja. Ik zeg vaak tegen Helene, ik wil zoveel. Hè. Ja. Ze, mama, ik wil. Mama, ik wil. Ja, ik wil zoveel. Ja.
1: Ja, en de vraag is of dat bepaalde dingen kunnen natuurlijk. En er kan, kan soms meer dan ons hoofd ons op het eerste zicht vertelt. Uh, en andersom zijn er misschien dingen die we van onszelf moeten, die eigenlijk niet per se nodig zijn. Ja. Ik werk met cliënten heel vaak met een bucketlist. list Interessant, een bucketlist. list En
0: wat doe je dan precies met de cliënten?
1: Jawel, dus heel veel cliënten gaan een beetje gebukt onder al hun to-do's. Heel mm -hmm. veel to-do's die ze ja, moeten afronden van zichzelf, waardoor ze bijvoorbeeld heel, heel weinig tijd over hebben voor zelfzorg. Ja. En waardoor bijvoorbeeld gezonde voeding er niet nog eens een keer bij kan. Laat staan beweging bijvoorbeeld. Ja. Uh, typische voorbeelden zijn, ja, het huishouden moet spiek en span zijn, de mm -hmm. keukenhanddoeken moeten allemaal gestreken zijn, uh, de wasmanden... Uh, gestreken. Ja, ah, gestreken. Ja. ja, keukenhanddoeken moeten gestreken zijn, ja. de lakens moeten gestreken zijn. Het huishouden uh, moet altijd echt volledig perfect zijn. En bijvoorbeeld, ja, wanneer we al die uitdagingen hebben, blijft er minder tijd over voor onszelf. Ja, ik ben wel
0: een beetje ondersteboven van lakens strijken, maar ik, ik, weet, ik herken het hoor, pas op. Um. <laughs> um, ik had een tante die vroeger ook altijd de lakens door de mangel ging halen hoor. Ja. ja, en die deed dat ook voor haar kinderen.
1: Ja, wel heel je... mooi, hè. Allee, als je een bed
0: en breakfast hebt, is dat natuurlijk een beetje onontbeerlijk, maar die hebben we thuis niet nee. hier. Dus ik denk van, die lakens,
1: die gaan gewoon zo uh, het bed op, hoor. Ja, voilà. Maar dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van de fuck-it-list, dat je je gaat afvragen, zijn er dingen die nu momenteel op mijn to-do-lijst staan en waar ik ja. eigenlijk wel wat last van heb, dat ik die moet doen van mezelf, omdat ik denk dat het zo hoort waar je eigenlijk graag fuck-it tegen zou willen zeggen.
0: Het is wel... Heel fijn als je dat zou kunnen. En die to-do-lijst, dat is geen fysieke lijst, dat is eigenlijk meer een lijst die mensen in hun hoofd hebben. Ga je die dan ook allee, laten noteren, effectief, dat mensen dus voelen van,
1: oké, okay, dit doe ik allemaal, of dit is mijn ja, to-do? Dat kan, hè. Sommige mensen doen dat inderdaad van zichzelf al, hebben inderdaad echt to-do-lijsten. Andere mensen hebben dat inderdaad in hun hoofd, wat dat ook voor heel veel stress zorgt, want ze moeten dat allemaal kunnen onthouden. Maar ik ga inderdaad wel graag werken met een fysieke fuck-it-list. Ah ja, oké. Okay. Misschien is het leuk als de luisteraars zo een template ervan kunnen downloaden. We gaan die misschien toevoegen. Ah ja, dat zou wel leuk zijn. De ja. uh, fuck-it-list wordt echt een lijstje waar dat je heel bewust gaat opschrijven wat je niet hebt gedaan. Ja. Dus je zou geneigd geweest zijn om de lakens te strijken en je hebt beslist... Fuck it, ik doe dat niet en ik schrijf het op en Oeh. ik ben er trots op dat ik dat moeilijk niet heb ik heb moeilijk, heb. Ja. Zeer moeilijk. Hè? In het begin gaat dat, gaat dat heel raar voelen, gaat je weerstand voelen, dat gaat oncomfortabel zijn. Want ja. je hebt allerlei redenen waarom je dat nu wel doet. Hè? Je hebt allerlei regels vaak in je hoofd.
0: Ja, dat is wel. Dat dat hè? zo
1: hoort, wat gaan mensen wel niet denken als ze een ja. keukenschuif opentrekken en ze ontdekken dat de keukenhanddoeken niet gestreken zijn.
0: Ja, dan zijn die externe stemmetjes die je eigenlijk gaat internaliseren. Klopt,
1: hè? klopt. En ja, die willen we inderdaad een beetje in uw vraag gaan stellen. Is dat iets wat je zelf wilt of is dat iets dat je doet omdat je tante dat deed, bijvoorbeeld. Ja, en je hebt nooit anders geweten. Je
0: moet wel iets bekennen, Jessica, nu dat weer toch zo heel intiem zitten in ons podcast, kot Geeft me zo'n beetje een gevoel van een uh, biechtkamer. Ja. <laughs> maar uh, <laughs> ja, ik heb ook wel ooit een to-do list gehad, maar oh. een hele, hele lange. En ik dacht: als ik dit nu heb dan heb ik de tool in handen. Mm -hmm. Want ik schrijf daar gewoon alles op, met de datum bij... en de datum wanneer dat ik daar heb afgevinkt... en een tussendatum eventueel voor een tussentijds doel. Ik word al moosjes <laughs> Ja, die lijst die was echt heel veel pagina's lang... want er kwam alleen maar bij en bij en bij. Dat was echt niet zo'n goed systeem. En dan ben ik overgeschakeld naar de tada-lijst... in plaats van de to-do-lijst. En dat is dan heel leuk geworden... want dat zijn alle toffe dingetjes... O, ook projectjes of activiteiten of de dingen die ik gewoon graag gedaan wou hebben voor de zaak of voor mezelf. En die gewoon eens gebeurd zijn. Heel ja. leuk. Ja. Veel fijner. En af en toe grijp ik eens terug naar mijn Tadda-lijst en denk ja. ik, wow! Okay, dus, je dus je podcast schrijft daar zo'n beetje verwezenlijking op en <laughs> ja, zo. zo. En ja, leuke ja. dingen die je hebt
1: meegemaakt. Ja, ja. Ja.
0: Dat is zo'n een beetje een omgekeerde bucketlist dan. Mm -hmm. um, zoals die keer dat wij ja, heel out of the blue een rondje zijn gaan lopen en in de lokale vijver zijn beland, niet per toeval, maar omdat we er zin in hadden om ah, erin te springen. Dat is zo'n mooi avond. moment gewoon. Dan denk ik ja, om dat even zo te herinneren en vast te houden. Want dat is het vaker wel, dat dingen een beetje. We houden graag vast
1: aan dingen. Ja, ja. maar ja, dat zijn inderdaad de leuke dingen. Maar ja. Dus, ja, als we dan kijken naar onze fuck it list, dat zijn dan de dingen die ons eigenlijk niet heel veel opleveren, ja. die ons stress geven omdat we ze nog moeten doen. En die in eerste instantie, wanneer we besluiten van, dat zijn misschien wel dingen die we ja, kunnen laten, waar we fuck it tegen gaan zeggen, ja. die, die wel een beetje um, ja, ongemak gaan oproepen. En dan laat ik soms cliënten ook wel bewust noteren. Zo van, welke gevoelens en welke gedachten verwacht je dat er nu gaan opkomen, wanneer je besluit van het niet meer te doen? Ja. Dat ze daar ook wel een beetje op voorbereid zijn. En dat ze eigenlijk een soort van ja, een manifesto maken van ik ben bereid om die dingen te hebben ja. in functie van fuck it kunnen zeggen en daardoor meer tijd vrij te maken om misschien wel leuke dingen te doen die dan op de tadaalist kunnen komen ah, ja, te staan. Ja, ja, ja. ja. en ja, het, het regeltje dat ik ook wel, of het trucje dat ik hen leer om te helpen bepalen van wat zijn uh -huh. bijvoorbeeld dingen die we daar dan ja. kunnen opzetten... Uh, dat is eigenlijk iets dat we kennen uit het time management. Je, het trucje, het is het zinnetje, moet ik dit nu doen? Ja. En eigenlijk gaat je bij, bij elk woordje dat in vraag stellen. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld, moet ik dit nu doen? Je kunt jezelf afvragen van, is het inderdaad iets dat moet? Zo ja, van wie moet dat eigenlijk? Mm -hmm. Moet dat ook van jezelf of moet dat van iemand anders? Um, of is het eigenlijk misschien inderdaad eerder een willen? En dan, ja, dan doe je het waarschijnlijk, als mm -hmm. je het echt wilt doen. Ja. Maar ik ik vraag me soms ook af, is het mogen? Want cliënten zeggen soms bijvoorbeeld, ja, ik moet nog gaan eten. Ik moet nog naar vrienden. En dan denk ik, maar, je moet mag, dat? Ja, ja je, je, je ja. mocht daar naartoe gaan eigenlijk, ja. hè? Is dat dan, ja, voelt dat dan ja, ja. als een verplichting?
0: Ja, ja, we, 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 we gebruiken het woord eigenlijk best wel vaak, moeten. Mm -hmm. En taal is niet zo banaal. taal geeft ook, uh, allee, ja... Een signaal natuurlijk
1: ja, klopt. aan de hersenen. Dus als je uh, inderdaad begint te merken bij jezelf, van, ja. dat woordje moeten, ik gebruik dat toch echt wel best mm -hmm. vaak, ja, is dat wel een goede om je vraag te gaan stellen? Mm -hmm. Is het inderdaad moeten? Is het eerder mogen? Is het eigenlijk willen? Ja, welk is het eigenlijk? Ja? En dan heb je het volgende woordje in de zin: moet ik, ik ja. dit nu doen? Ja, is het inderdaad iets dat je zelf moet ja. doen? kunt je er hulp voor vragen? Kunt je het uitbesteden, bijvoorbeeld? Uh, ik heb al heel veel cliënten die op voorhand zo het gevoel hadden van ja, mijn huishouden, dat moet ik zelf doen, want het mm -hmm. moet picobello zijn. En dan toch op een bepaald moment besluiten van een huishoudhulp in te schakelen en dan zo blij zijn dat ze dat gedaan hebben. Ja. Dat ze dat niet meer zelf moeten doen. En in het begin is dat soms een drempel, want je moet ja. inderdaad iemand in je huis laten en misschien doet hij het niet helemaal zoals je het zelf zou doen, maar je koopt eigenlijk tijd waar je van alles anders mee kunt doen en... Ja, dat geeft toch wel uh, een serieuze druk minder. Ja. Hè, dus moet ik dit niet doen? Uh, ja. Zowel op, op privévlak als bijvoorbeeld op het werk. Hè. Misschien dat er bepaalde taken zijn die je systematisch opneemt, die eigenlijk de taak zijn van iemand anders, mm -hmm. dat je zou kunnen delegeren ja. bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: ja. Uh, maar daar zit wel ook een, een, een kleine valkuil in, is dat natuurlijk van het moment dat je die verwachtingen hebt gecreëerd, dat die blijft bestaan, uh, dat zien we heel vaak zo. Ja. Uh, als mensen die zeer actief uh, of proactief werken en die een hele hoge productiviteit hebben. Dat is een beetje de efficiëntieval. Hoe mm -hmm. efficiënter dat je gaat werken, ja, hoe meer dat eigenlijk alles meegroeit met ja. die efficiëntie. Dat is de efficiëntieval. Ja, ja dus, dan trekt je werk naar je ja, toe ja, eigenlijk. werk trekt werk aan. Ja, ja. Ja, ja. Uh, maar het is heel goed om dan jezelf eigenlijk in vraag te stellen. Ja. Mm -hmm. Want het is een zodanig logisch gegeven geworden van... Ja, ik, die zal het het doen. Doen, ja. ik zal het wel doen, ik zal het wel doen, dat, uh, dat je dat op
1: de deur niet meer in vraag gaat stellen. Hè. Ja. Dus moet ik dit nu doen? Ja, dit gaat mm -hmm. inderdaad over van, over wat gaat het eigenlijk. Is mm -hmm. het inderdaad dit dat je moet doen, of kun je ook iets anders in de plaats gaan doen? Um, ik ben eventjes aan een voorbeeld dan het denken, ik. ik kan er niet meteen op eentje komen... Uh, bijvoorbeeld, ja, ik had onlangs
0: uh, een, een keuze die ik misschien moest maken... ...van twee activiteiten die elkaar nogal nauw opvolgden... ...en die weinig met elkaar te maken hadden... ...en die ook vestimentaire problemen veroorzaakten. Het is te zeggen, het was eerst een training en daarna een opening. Dus ik moest dan tussenin ergens in de wagen mij gaan omkleden en zo. Uh, enfin, allemaal praktische dingen. Maar ik heb heel bewust dit... Moet ik dit nu doen? Gedacht van, ja ik kan de training, ik heb wel een collega die kan overnemen. En ik moest eigenlijk niet naar dat event gaan. Mm -hmm. Maar ik heb er wel heel bewust voor gekozen om ze allebei wel te doen en mij verder niet te veel aan te trekken van de, van de klidij. Of van of ik nu gewassen was, gewassen was of niet. Niemand heeft er iets van gemerkt. <laughs> um, maar dat is heel fijn en aangenaam mm -hmm. verlopen omdat ik het gevoel had dit is mijn keuze wel. Ja, het is bewust. Ja, en ik was ook helemaal in die momentjes. Ik heb genoten van zowel van de training ja. als van het moment daar te zijn op die opening. Ja, um,
1: ja, ja dan is het inderdaad een bewuste fijn. keuze. Hè? Ja. ja. Het volgende woordje in de zin is nu. Hè. Moet ik dit nu, nu doen? Ja. Moet het nu of kan het wachten?
0: Ja, dat is wel een, een dingetje, denk ik. Uh, we zijn allebei een beetje van de vooruitgang en van de actie.
1: Mm -hmm, ja.
0: En merk je daar soms voor jezelf van... Ik ga toch kiezen om iets uit te stellen als...
1: Goh, yeah. Ja, ik denk dat dat er een beetje van afhangt. Als het iets is wat ik echt wil doen, dan ben ik inderdaad geneigd om het nu te doen. Want hè, ik heb dat ooit al wel eens gezegd, ik heb niet altijd evenveel geduld. Ja. Als het gaat over dingen die ik eigenlijk niet zo leuk vind, maar die effectief wel zouden moeten gebeuren, dan ben ik wel een uitsteller. Ja, en daaraan gekoppeld nu... Het gaat altijd over activiteiten en dingen doen, maar nu
0: is er soms ook rust nodig. Dat is ja. een andere podcast natuurlijk, mm -hmm. maar
1: dat is een belangrijk gegeven. Hè. Ja, maar die, die afweging maken inderdaad. Hè, ja. Dan moet het inderdaad nu, of kan het nog even wachten. En in het geval van het huishouden bijvoorbeeld, uh, hoor ik regelmatig terug van cliënten als ze aan de slag zijn gegaan met die fuck it list en met uh, dat zinnetje, mm -hmm. dat ze bijvoorbeeld gemerkt hebben van... Ja, normaal gezien zou ik nu bepaalde dingen in mijn huishouden hebben gedaan. Maar het was zo'n mooie dag. Ja, mijn kinderen wouden zo graag een ijsje gaan eten. We hebben er toch voor gekozen om de ijsje te gaan eten. We zijn met de fiets naar daar gegaan. Het was echt een hele fijne namiddag. Ja, en de huishouden, dat komt dan later wel. Ja. En dan het grappige is door het feit dat het later is. En dat er op het later moment misschien ook minder tijd voor is. Worden mm -hmm. mensen vanzelf wat efficiënter. Laten ze ja. overbodige dingen binnen dat huishouden misschien wel vallen. Ja. En heb je eigenlijk twee vliegen in één klap.
0: Ja, Oké, okay, wel heel interessant de gedachte, dat je door voor iets wel te kiezen, dan uh, een soort van efficiëntie creëert mm. voor later, waarvan je nog niet helemaal bewust bent. Ja, ja. klopt.
1: Ja, En dan het laatste is, doen, hè. Ja. moet het inderdaad gebeuren. Ja. Moet je het doen. Misschien kan het ook gewoon gebeuren dat je het niet doet. Ja, dat je ja als je lang genoeg u... wacht, gaat alles vanzelf
0: voorbij. Ook. Dat hebben we hier wel eens voor gehad. En dat is heel grappig. Hè? We zijn allemaal verschillende mensen. En we werken op een verschillende manier. Ik ben soms een beetje meer van de voorzienigheid en iets meer te plannen dan, dan manlief. En we zijn de verschillende dingen al tegengekomen. dat Ik het had dat overgepland, maar dat uiteindelijk ja, het niet is gebeurd. Mm -hmm. En hij zei, had je nu gedaan zoals ik?
1: Gewoon gewacht? Mm -hmm.
0: Ja. Ja, dan was er
1: niks gebeurd. Ja, ja want sommige problemen lossen je ja. zelf ook.
0: Ja. Nee, moet ik dit nu doen? En dat is een heel interessant hulpmiddel, een mooi zinnetje, heel gemakkelijk.
1: Mm -hmm. Maar,
0: denk ik wel, niet zo eenvoudig om echt daarin al... Vooruitgang. Allee, het gaat niet van
1: de ene op de andere dag natuurlijk. Net zoals bij die aflevering over piekeren, de manieren om daarmee te stoppen, is mm -hmm. ook dit iets wat je een tijdje moet doen om dan ja. de voordelen ervan te gaan ondervinden. Want ik zei het er straks al, je dingen die daar op de fuck it list zouden kunnen belanden, ja, je doet die nu wel met een reden. Je hebt ja. daar redenen voor om dat te doen. En als je dat niet meer doet, gaat dat allerlei dingen oproepen. En in het begin is dat waarschijnlijk moeilijk. En het is, als je altijd blijft meegaan in die redenen, dat je niet zult veranderen. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad stopt met je keuken aan te strijken. Sorry voor de luisteraars die ja. dat systematisch wel doen en die zich elke keer aangesproken voelen. Maar als je inderdaad merkt, van ik doe dat niet meer en de wereld draait door. Ja. En er gebeurt niks. Ze ja. drogen even goed af. En uw man bekijkt u niet vies. Uh, misschien gaat je dan inderdaad wel realiseren na verloop van tijd. Ik hoef het echt niet meer te doen. Ja. En wordt dat een nieuwe norm. Ja,
0: we hebben het nu vaak over taakjes gehad. Uh, mm -hmm. Dingen die gewoon in, aan de praktische kant van het leven zitten. Maar ik denk, moet ik dit nu doen, gaat ook vaak over mentale dingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, hoe ga je om met complimentjes in het leven? Of, uh, ja, stop nu eens met sorry te zeggen. Hoeveel mensen zeggen elke dag, honderd keer, sorry, ja, 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 sorry. Ja. Of verantwoorden zich zo vaak voor dingen. Die dingen, denk ik ook wel, dat interessant zijn om... Moet ik dit nu doen? Als je ja, ja. bij jezelf opmerkt van... Ja, ik ben alweer aan het verantwoorden mm -hmm. voor iets. Of ik ben alweer sorry aan het zeggen. Of ja. mijn, mijn complimentje dat ik net kreeg, ben ik aan het neerhalen.
1: Zeg gewoon dank u wel. Ja, oh, dat ja. is heel fijn. Waarom is dat nodig?
0: Ja. ja. En dat is iets... Uh, ja. Fijn om, om te weten van jezelf. Maar je moet je er bewust weer van worden. Hè. Mm -hmm. En vaak zijn het de anderen die je dan eventjes
1: erop wijzen. Ja. Van, maar als ik jou een complimentje geef dan haal je dat altijd een beetje neer. Ja, maar veel dingen zijn gewoontes. Hè? En Misschien moeten we ook wel eens een keer een aparte podcastaflevering maken over gewoontes, maar het is wel interessant gewoon dat je erover nadenkt dat je ja, bepaalde banen in de hersenen die, die instaan voor gewoontegedrag ja. dat je altijd zo doet ja. dat die heel snel gaan. Hè? Dat gaat ja. supersnel. Dat zijn hele brede toegankelijke paden in je brein. Zalig. Ja. Die werken. Ja, die werken. En daarom moet je het ook gewoon ja. zonder erover na te denken. En als je iets nieuws wil doen, iets, iets wilt veranderen... Moet je door die jungle weren. Ja, moet je met je kapmes lianen weghakken. O jee, ik zie het zo voor mij. En als je regelmatig dat nieuw pad neemt, ja, wordt dat wordt op het. een duur ook ja. wel een goed begaanbaar pad waar er geen ja. wortels meer overgroeien en waar er ook geen spinnen meer zijn of slangen.
0: Oké, okay, zo werkt het dus in ons brein.
1: Ja, ja, dan kan dat ander oud pad misschien zelfs wat terug dichtgroeien. Ja, dus eigenlijk willen we ons gewoon echt gaan afvragen... Wat willen we wel doen? Wat willen we niet mm -hmm. meer doen? Want we hebben nu eenmaal beperkte tijd en energie in ons leven.
0: Ja, inderdaad, dat is zo. Hè. Tijd en energie, dat is een beetje ons hoogste goed. Ik had het daar straks over die efficiëntieval. Ik heb dat gelezen in een boek, uh, 4000 weken. Dat is een boek van Oliver Perkman, 4000 weken, dat is onze tijd op aarde. Best wel weinig als je dat zo in Als het zo zicht wel, ja. Ja, en je kan het zelfs
1: visualiseren. 4000 bolletjes maken op 1 A4-blad, die passen. Dat klinkt echt als weinig, maar oké, okay, waar gaat het boek dan over? Wel, het is een beetje een ander boek dan alle productiviteitsboeken.
0: Het gaat er eigenlijk over ja. hij legt dan ook uit hoe dat historisch tijd gegroeid is en tijdmanagement. Je had het er al over daar straks, ja. hoe dat we proberen toch greep te krijgen op die tijd en hoe dat dat eigenlijk sinds de industriële revolutie een grote verandering heeft ondergaan omdat we allemaal productief willen zijn ja, en zo productief ja, mogelijk. En daarin schuilt net een paradox. Dat wil zeggen hoe meer en hoe productiever dat je wil worden, hoe meer dingen dat je in die tijd gaat willen steken, hoe gefrustreerder mm -hmm. en hoe moeilijker het eigenlijk wordt om effectief om te gaan met de tijd die je gegeven is, omdat je er zoveel meer uit gaat willen halen. Ja. Terwijl als je beseft dat er een soort van eindigheid is geeft je dat eigenlijk een vrijheid, een soort vrijheidsgedachte. Mm. Hij raakt gefrustreerd omdat je niet alles er krijgt ingestoken, mm. maar als je dat kan loslaten, dat gegeven, ja, dan kan je eigenlijk een vrij persoon zijn. Hij is niet tegen plannen, het is geen anti-planningsboek, of het is niet per se een anti-productiviteitsboek, maar het is eigenlijk een soort van manifest of een soort van opdracht om er op een andere manier naar te gaan kijken. Uh, als de tijd die je gegeven is om daar bewust mee om te gaan. Mm.
1: Dat is eigenlijk ook wel een beetje gewoon het, het algemene thema van onze podcast in totaliteit. Hè? Van bewuster in het leven. staan, ja. Op een manier kiezen die bij je past. Dat je de dingen doet die je wilt doen. Ja. Niet te veel dingen niet meer doet die je niet wilt doen. Nee,
0: inderdaad. En dat is een beetje een teken van de tijd. We ervaren zo een existentiële overdruk. Mm. En dat is iets van de laatste decennia. Dat bestond echt niet in de nee, middeleeuwen. Nee. Het was meer een taakgericht proces mm -hmm. dan nu een
1: soort ja, planningsgegeven. Hè? Ja, en wij willen ons gewoon afvragen, moet dat allemaal? Ja, moet ik dit nu doen? Ja, ik denk dat dat een mooie conclusie is van deze aflevering, Priska. Samengevat dus voor deze aflevering, Jessica? Ja, wij houden niet echt van een bucketlist per se. Waarom werkt dat niet zo fijn... We vinden het mm -hmm. fijner om gewoon te kijken van wat willen we effectief doen. En als dat iets is wat we nu willen doen, dan doen we dat ook liever gewoon. Omdat we dan kunnen genieten van de ja. tijd die we nu beleven en niet in de toekomst. En tegelijkertijd gaan we ons afvragen, ja, de dingen die dan wel op onze to-do-lijst terechtkomen, zijn dat dingen ja. die we er echt op willen? Moet ik dit nu doen? ja En ik onthoud toch ook wel de tada-lijst.
0: Oh ja, heel fijn. En een kleine disclaimer nog. Het is helemaal geen oproep om nu een geitenboerderij in Frankrijk te gaan starten of in je hangmat te gaan liggen op de Malediven, maar om gewoon bewuster in het leven te staan op het moment hier en nu. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Gren Jezelf Niet Voorbij. Je zou er ons zot veel plezier mee doen als je onze podcast zou willen delen op social media.
1: Of we vinden het natuurlijk ook super als je een review zou willen achterlaten. Op onze website kan je zien hoe je dat doet.
0: Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat het aan bod moet komen? Laat het ons weten via inchecken.renjezelfnietvoorbij.be
1: En uh, ondertussen, ren jezelf niet voorbij. Hè?